0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des MLS Podcasts. Herzlich willkommen, Vincent.
2: Guten Tag.
1: Und herzlich willkommen, Raniel, der indische Freund von Daniel.
2: Guten Abend. Hast du jetzt versucht, ein indisches Wort zu suchen?
3: Ich habe es mir überlegt, ob ich jetzt so einen indischen Akzent mache, wie man die, wie man es von diesen netten Herrschaften kennt, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Aber da habe ich mir überlegt, nee, lass ich lieber.
1: Ja, sonst weiß ja jeder, was du in deiner nebenberuflichen Tätigkeit so machst.
3: Also, mein Einmal hat dazu gesagt, ich soll mich nicht dazu äußern, von daher, es gibt den Part.
1: Okay, wir gehen, wir gehen lieber in den Part über, der weniger justizabel sein dürfte. Der, der Spieltag ist vorbei. Es war ja mal wieder ein Trainingstag für uns. Ein Trainingsspieltag. Was war so im Gesamt euer Eindruck davon? Wie, wie seid ihr aus diesem Spieltag generell rausgegangen?
2: Enttäuscht. Auf Kansas-Ebene, sowie auf MLS-Fantasy-Ebene, sowie auf Kicktipp-Ebene.
1: <lacht> und du, Ranje?
3: Äh, ja, Kicktipp sah jetzt ja so die ersten Stunden gut aus, oder die ersten paar Spiele. Aber da hat man mehr und mehr gemerkt, dass es doch ein bisschen, ja, schwierig wird. Es gab ein paar Spiele, wo man sich die Frage stellt, wie konnte das passieren? Dann gab es ein paar Spiele wo man bis zum Schluss mitgefiebert hat. Einfach ein geiles Fußballwochenende, groß und ganz. Auch wenn ich jetzt auf Tipkick zurückgefallen bin und auch auf Fantasy leider nicht gewinnen konnte.
1: Was war so eines der Partien, wo du dich gefragt hast, wie das passieren konnte?
3: Atlantic gegen Montreal zum Beispiel. War so ein Spiel?
1: Hm.
3: Montreal unter der Woche ja noch Cup Champions League gespielt. Jetzt am Wochenende, Samstag, war das, glaube ich, zu Gast im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Und Martinez hat ja früh die Gastmannschaft, äh, die Gastgeber in Führung geschossen. Später aber kam Montreal zurück und das gleich dreifach. Dann kam Später dann, zum Zeitpunkt, als es noch eins zu drei stand, die goldene Stunde des Dom er Fußballgottes. Oh ja. In der 64. Minute eingewechselt, drei Minuten später, mit einem brutalen Foul, wo er sich die Frage stellt, wie kann er sowas machen, als Stürmer wohlgemerkt, ist dafür vom Platz geflogen. Gut, im Endeffekt hat es tatsächlich sein Team noch einen Punkt gebracht, weil danach Atlanta nochmal aufgedreht hat. Irgendwie kurz vor Schluss, 2 zu 3 und mit der letzten Aktion, mehr oder weniger in der Nachspielzeit, gab es dann einen Freistoß, der abgefälscht wurde und ein Stalking. Also schon 3 3 nach 95 Minuten.
1: Habt ihr bei, ich glaube Instagram war es gewesen oder vielleicht auch bei Twitter, dort hat jemand die Szene gezeigt, ähm, der stand direkt hinter dem Torwart von Montreal, wie seine eigenen Mitspieler plötzlich ihren Torwart nach dem Gegentreffer angehen. Habt ihr das zufällig gesehen?
2: Boah, nee. Also, war das in den Highlights
1: drin? Nee, das hat jemand auf, also irgendwo in ah, nee. diesem Internet gepostet.
3: Mm, nee, das, das mm, ist ich hab's mir so. Ich habe auch schon gesagt zu dir, dass der Ball abgefälscht war. Da, kann der Torwart, da macht der Torwart einfach nichts. Äh, Im Gegenteil, er geht er doch dran, aber ja.
1: Ja, und auch wenn man sich das dann noch mal genauer ansieht, du siehst, selbst wenn der Ball nicht abgefälscht war, das siehst du leider nicht hundertprozentig. Es kann auch sein, dass er einfach ein 3 kriegt. Was man aber definitiv sieht, ist, dass die Mauer dann definitiv nicht hoch genug gesprungen ist, weil der Ball segelt direkt über die Mauer. Und dann kann da auch der Torhüter tatsächlich herzlich wenig für, weil den Job hatten andere und die haben es nicht geschafft. Ja, aber die Partie ist tatsächlich noch mal sehr spannend geworden. Atlanta hatte auch Atlanta hatte tatsächlich auch ziemlich hochkarätige Chancen noch. Und eigentlich war so, ja, die zweite Halbzeit war eigentlich die Halbzeit mehr oder weniger von Atlanta. Und sie hätten es fast auch verdient gehabt, noch zu gewinnen. Daniel und ich, wir, haben ja, wir waren ja beide für Atlanta zu dem Zeitpunkt dann. Möglicherweise aber auch, weil wir bei Kicktap für sie getippt hatten. Aber gut, man kann nicht alles haben.
3: Ja, es ist auch primär dieses Zeitspiel. Dieses... Ja, ich bin kein Freund davon. Anne, du bist auch kein Freund davon. Es ist halt einfach letzten Endes die gerechte Strafe für ein Spiel, was man sich selber kaputt gemacht hat. Man ist in Überzahl, Stürmer, Rot gesehen ist weg. Es muss so viel klüger spielen dass du dann 3-2 bekommst, kann passieren, aber du darfst dir nicht zwei Gegentore fangen. Egal wie, egal unter welchen Umständen, darf dir nicht passieren. Dann den Torwart anzugehen ist eh frech, weil, wenn er alles hält, ist das super. Wenn er einschleichen lässt, weil die Vordermannschaft zu blöd ist, zu verteidigen, muss man einfach so sagen, ist er alte der Buhmann.
1: Immerhin ist Montreal jetzt auch im Club aufgenommen, im Club der Teams, die eine Zwei-Tore-Führung verschenkt haben. Sie sind jetzt gemeinsam in einem Raum mit Columbus Crew und den Refs, die ja in den letzten beiden Spieltagen es schon bewiesen hatten. Der der Club füllt sich so langsam. Und das gerade mal am vierten Spieltag. Und ich ahne schon, es wird nicht lange dauern und kommen dann noch viel mehr Teams dazu. Was mich wundert, ist, dass Cincinnati noch nicht dabei ist, die ja letztes Jahr den Club gewonnen hat. Aber es ist noch viel Zeit. Bei der Gelegenheit könnten wir eigentlich schon mal kurz über Cincinnati reden. Wollte ich gerade sagen. Was ist denn da los?
2: Ich glaube, die, die, die haben kurz im gallischen Dorf vorbeiguckt und haben aus dem Zaubertrank getrunken. Wobei, guter Gegner war Inter Miami. Das ist jetzt dann auch keine <lacht> Kunst, <lacht> da äh, 3 zu 1 zu gewinnen. Aber ich glaube, wer trotzdem Zaubertrank getrunken hat, ist einfach Brandon Vasquez der jetzt, ähm, wie schon im letzten Spieltag, wieder einen Doppelpack gemacht hat, also zwei Spiele, vier Tore, kann sich absolut sehen lassen, aber es waren halt auch zwei Kopfballtore, also ist ein Stürmer, der seine Größe absolut ausnutzt, ähm, ja, und Cincinnati hat einfach Bock, also gut, man muss dazu sagen, es gab noch eine sehr traurige Szene, also kinderfreundlich war das Spiel nicht, zumindest nicht für die Kinder von Acosta, ja. <lacht> denn <lacht> Die, die durften schön zuschauen, wie ihr Vater einen Elfmeter kläglich verschießt und dabei so bescheuert anläuft, dass man nur verschießen kann. Aber gut, daran mussten sie noch ein bisschen arbeiten. Er aber... wurde dafür
3: ausgewechselt. <lacht>
2: das stimmt. Aber alles andere, würde ich mal sagen, passt eigentlich so weit. Also, also was ich jetzt in den Highlights gesehen habe, sah eigentlich auch ganz gut aus. Und ja, keine Ahnung, vielleicht fangen sie sich ja. Den Fans würde ich es gönnen, weil die sind echt super... Stimmung fand ich jetzt auch wieder ganz gut eigentlich im Stadion, auch wenn es nicht ausverkauft war. Ja, mal gucken.
3: Ja, es macht einfach, finde ich Spaß, immer den Fans tatsächlich auf Instagram einfach so die Stories anzuschauen. Sie sind einfach Fußballverrückt. Sie haben es einfach verdient. Allgemein die Stadt Cincinnati hat es einfach verdient, mal ein erfolgreiches Jahr zu haben. Wir hatten ja jetzt eine NFL. Wir hatten ja die Bengals im Super Bowl. Warum denn jetzt nicht auch die der Fußballclub aus Cincinnati? Also, MLS Cup muss ja jetzt nicht zwingend sein, aber Playoffs, wenn sie so weitermachen, alle Gegner ärgern oder viele Gegner ärgern, sehe ich da eigentlich nichts, was dagegen spricht.
1: Wo wir schon beim Thema Ärgern sind, es gibt da noch so ein anderes Thema, was, womit man eigentlich nicht so richtig rechnet. Und was. Bisher auch eher immer so ein bisschen, sie hatten jetzt nicht immer die härtesten Gegner, muss man zum einen sagen und zum anderen war da auch manchmal so ein bisschen Glück mit dabei, aber Chicago Fire hat, sie sind aktuell in der Tabelle auf Platz 3. Hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich.
2: Mhm. Also, die sind auch sehr stark unterwegs. Ähm, die haben auch wieder... Gut, diese Saison, äh, diese Saison seit dieses Spiel, war es halt nur ein Testspiel, aber das haben sie auch immerhin 3-1 gewonnen. Ähm, und äh, Kasper Prilpsialko macht da weiter, wo er eigentlich aufgehört hat bei Philadelphia. Nämlich mit Tore schießen, Doppelpack, Shakiri noch einen Elfmeter verwandelt, also läuft. Und Herbers hat, glaube ich sogar die Vorlage zum 1-0 war es, glaube ich, gemacht. Ja. Also, ja, auch also aus deutscher Sicht, oder aus deutschsprachiger Sicht sehr erfolgreich gleich ähm, drei Spieler an drei Toren beteiligt.
3: Was will man denn mehr? Aus Fantasy-Teams Sicht war Herbers wichtig für mich.
1: <lacht> Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht. Ja, äh, der Gegner, gegen den sie gespielt haben, ja, die waren ja mit ihrem Trainingsteam da, Sporting Kansas City, haben auch wieder leider vergessen, die die Stürmer mitzunehmen. Ich glaube, die stehen noch irgendwo an der Tanke rum.
2: Ja, Schalloi ist verletzt, das habe ich rausgefunden mittlerweile, das heißt, wir haben einfach nur noch Vunjovic, den neuen Stürmer, der endlich sein Visum bekommen hat, der kleiner ins kalte Wasser geworfen würde und das war's halt.
1: Ja, aber es ist so. ja kein Problem, Sporting hat ja Roger Espinosa, der hat trotzdem noch das Ehrentor gemacht, also 3-1 war dann der Entstand.
2: Weil Espinosa ist ein ZM, 35 und wir sind so knapp vorne, dass der auf dem Flügel spielen musste. Und dann musste auch noch Rookie Hernandez, der aus der zweiten Mannschaft kommt, auch auf dem Flügel spielen, der endlich auch ZM ist. Also wir hatten nicht mal Flügelspieler, weil Russell verletzt ist, weil Chaloy verletzt ist, weil jeder verletzt ist gefühlt. Wir haben sogar mit Fünferkette gespielt, dass wir weniger Offensivspieler hatten vorne. Das ist so. Oh, das ist so traurig. So, an sich, wenn die erste Elf fit ist, wäre der Kader echt gut. Aber wenn da zwei, drei Spieler ausfallen, ist das so scheiße, weil es einfach an der Breite fehlt. Das ist äh, irgendwie enttäuschend. Ich finde die ab die Abwehr finde ich okay, die, die passt von der Breite und so, das finde ich nicht schlecht. Aber offensiv, ich weiß nicht, da fehlt es einfach noch. Naja.
1: Man muss als Sporting-Fan schon fast aufpassen, dass sie eigentlich noch anrufen und fragen, ob man am Wochenende Zeit hat, um vor einem Sturm spielen zu können.
2: Das sollen sie mal gern machen, bitte. Ich triff auch.
1: <lacht> ja, aber war ja war ja nur ein Trainingsspielchen, von der gar nichts gar nichts Schlimmes Aber da gab es noch so ein Überraschungsspiel. Zumindest, wenn man sich anguckt, wie die Leute bei Kicktipp äh, getippt haben.
3: Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß
1: es. <lacht> Sag an.
2: Weil ich es auch falsch getippt habe, denke ich mal, dass du auf Charlotte New England ansprichst. So ist
1: es. Und ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum. Weil alle Anzeichen. Weil Charlotte
2: haben, mich letzte Woche enttäuscht hat.
1: Alle Anzeichen haben dafür gesprochen. So schlecht hat Charlotte nicht gespielt, zuletzt. Dann endlich das weitere Heimspiel und gegen eine mehr als katastrophale Raths-Mannschaft. Da war klar, dass der Sieg kommen muss. Es haben zwei Leute aus der kick gruppe mit einem Sieg getippt. Die haben natürlich ordentlich Punkte kassiert und der Rest ist äh, sollte sich im Charme in die in die Erde eingraben, weil das war war klar, dass Charlotte das Ding machen wird. Das wollten sie sich nicht nehmen lassen.
2: Vor allem auch wieder, ich vor 35.000 Fans, also auch wieder sehr starke Kulisse für die MLS und äh, ja Sviderski mit einem Doppelpack, was halt so ein DB auch machen sollte und Ben Bender auch mit Tor und Vorlage in dem Spiel, also der MLS. Nummer 1 Draftpick, der ist in der MLS schon echt gut angekommen. Also, ja. Sie kommen, glaube ich, so langsam vielleicht in Schwung. Mal gucken, wie es die nächsten Spiele aussieht.
1: Ja. Also, es war tatsächlich durchaus auch solide. Muss man ihn muss man lassen. Und gut, sie werden am Ende nicht die Meisterschaft äh, erreichen. Das dürfte allen klar sein, weil Sie haben ja zuletzt auch gegen die etwas stärkere Teams, also bei LA Galaxy und auch Atlanta, haben sie ja verloren, aber muss man auch sagen, jetzt nicht besonders hoch, also die können durchaus schon was. Und ja, gegen so schwächelnde Teams wie die Refs, die tatsächlich einfach eine pure Enttäuschung sind, haben sie dann gezeigt, was sie können. Und was sagt ihr zu den, zu den Refs?
2: Ja, die sind eine pure Enttäuschung bis jetzt. Mal gucken, was da, ob da noch was kommt. Ich denk's mir mal schon, dass die sich fangen werden, aber ist halt die Frage, wann. Da muss man aufpassen, dass die kein Toronto vom letzten Jahr werden.
1: Ja, es wirkt halt irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig. Sie, vom Kader her, sind sie richtig stark. Von ihrem, mhm. mit ihrem Trainer sind sie richtig stark. Aber trotzdem funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Von vorne bis hinten nicht. Was möglicherweise so ein Faktor sein könnte, ist der Torwartwechsel. Der aber ihn da hinten stattgefunden hat?
2: Aber wieso spielt Turner nicht mehr?
1: Kann es sein, dass der verletzt ist? Weil er ist ja auch beim us Man National Team nicht mit dabei.
2: Ja, aber ich, ich lese halt nichts zu den. Das ist allgemein, ich finde diese Saison so schwer rauszufinden, wo Spieler verletzt sind. In den Spielberichten steht es teilweise nicht drin mhm. und bei Fantasy wird es auch nicht angezeigt. Da kriegst du nicht mit, wenn ein Spieler verletzt ist, irgendwie diese Saison. Ich weiß nicht, ich tue mir da irgendwie richtig schwer. Aber ja.
1: Ja, ansonsten ist das bei den Reds tatsächlich sehr random. In der Champions League waren sie auch eine pure Enttäuschung. Und naja, da ist auf jeden Fall noch extrem viel Arbeit für sie am Start. Weil ansonsten wird das eine, ein katastrophales Jahr, was es eigentlich nicht sein dürfte bei dem Kader. Und wenn du dann gegen so einen Liga-Neuling Liga verlierst, mit einem, würde ich schon behaupten, etwas schwächeren Kader, dann musst du auf jeden Fall noch mal ein bisschen in die Nachschulung gehen, damit es funktionieren kann. Ich würde sagen, wir gehen auch mal kurz in die Nachschulung und dann werden wir uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf Mein Da nimmt sich was wilde Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf. Mein .de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Herzlich willkommen zurück beim MLS Podcast auf mein sportpodcast.de. Und es geht weiter und äh ja, wir wir machen einfach weiter mit einer Person, die definitiv zur MLS-Legende werden wird. Das hat die Person in den letzten Spielen auf jeden Fall bewiesen. Wir reden nämlich über Resort Lake, die, ja, ein bisschen überraschen. Oder was sagt ihr?
3: Ja, definitiv. Die letzten drei Spieltage, bis jetzt Spieltag vier 4, Hard Sword Lake, wirklich Teams geschlagen, die man erstmal schlagen muss darunter die Sounders mit klar, nur eins zu 0, aber man muss auch erstmal schaffen. Jetzt kürzlich aber auch Nashville.
1: Ja, und sie haben sehr früh angefangen zu treffen. Nämlich, ja, mit diesem Spieler, der da, der wird zu MLS-Gerne <lacht> werden. Willst, willst du ihn nennen, Vincent?
2: Ja, das ist jetzt mein zukünftiger Fantasy-Stürmer für den nächsten Spieltag, weil Salt Lake gegen Kansas spielt und gegen die hat er ja schon mal getroffen, ne, ich Bobby fucking Wood. <lacht> ähm, ich glaube, wenn er so weiterschießt, dann wäre das ein potenzieller Stürmer für Hamburg, könnte ich mir gut vorstellen. HSV könnte sowas echt gebrauchen im Sturm. ja Könnte ich mir da gut vorstellen, dass er da hinpasst irgendwie. Keine Ahnung, passt, finde ich. <lacht> aber, ja, keine Ahnung, was mit dem los ist, aber der ist gerade, ja, er, er blüht wieder auf und Tate Schmidt hat dann später noch das 2 zu 1 gemacht, der zurzeit auch sehr gut unterwegs ist, also ja, bei Salt Lake, da stimmt gerade alles. Zwischenzeitlich hat es dann noch äh, von Walker Zimmerman das 1 zu 1 kassiert, mit Vorarbeit von Hani Mukta, aber ja, letztendlich hat man wieder den Sieg geholt und ist gerade sehr stabil dabei.
3: Die Kombi Mugga zu Zimmermann, die hat mein Fantasy Team reichlich Punkte beschert. Ohne
1: Witz, ich hatte Walker Zimmermann ja eigentlich auch in der Verteidigung, hab ihn dann da doch wieder rausgenommen. Hab Hanni Muck da drin, aber Walker Zimmermann nicht. Aber ist auch okay, ich kann damit leben. Aber das Gute ist, dadurch, dass du Vincent Bobby Wood jetzt ins Team nimmst, weiß ich, dass er nächste Woche nicht treffen wird. Und äh, dann brauche ich ihn gar nicht erst in den Kader nehmen.
2: Dann kann ich ja Duscha nehmen, den habe ich ja jetzt rausgenommen.
1: Oh, nee, ich glaube, den nehme ich lieber nicht. Aber wen man eventuell auch nicht nehmen sollte, ist Dex McCarthy, der <lacht> hat, hatte einen nicht so guten Moment, könnte man fast sagen. Indem er, wann war das gewesen? Kurz vor Schluss, 94. Minute oder so. Ja. Ähm, war er nicht so gut drauf, um es mal nett zu sagen. Der ach der, der junge Rearsword-Leg-Spieler. Uh, der auch noch seine Premiere an dem Tag hatte das erste Mal spielen durfte wer war denn gewesen?
2: Uh, Brody.
1: Brody, er ja, könnte sein. Um, er lief mit dem Ball natürlich zur Eckfahne, weil es war die 94. Minute. Und uh, dann uh, ja, wurde ihm da so ein bisschen gegen die Beine getreten, auf ihn stürzte er und uh, klente natürlich den Ball zwischen sich und uh, dem dem Rasen ein. Und uh, Dex dreschte dann da ziemlich arg. Gegen den Ball. Und das sieht auf jeden Fall überhaupt nicht schön aus. Und wird mit sich halt auch eine Strafe mit sich führen. Aber das Gute ist, und ich habe auch damit gerecht, dass es kommen würde, Dex hat tatsächlich bei Social Media dann ein, ein Statement veröffentlicht. Also kein wirkliches Statement, um sich recht zu fertigen, sondern einfach nur, um sorry zu sagen, die Situation so ein bisschen zu erklären. Und äh, ja, wie er künftig, oder dass er das künftig natürlich nicht mehr machen wird, äh, dass ihm da... Im Prinzip so ein bisschen die Sicherung durchgebrannt ist und auch so ein bisschen Frustration, weil man lag natürlich auch eins zu zwei hinten. Und dann ist natürlich so ein kleines Zeitspiel auch nicht über das Feinste. Ähm, obwohl jetzt in dem Moment kein großes Zeitspiel vorlag. Habt ihr. Was habt ihr zu dieser Szene gesehen? Oder wie fandet ihr sie?
3: Mm, Erstmal zur vervollständigen, das war Davies, der wow. Eingewechselte, der getreten wurde. Und. Ja, die Szene unglücklich. Das sind ihm halt einfach kurz die Sicherung durchgebrannt. Darf der als Spieler wie Dex McCarthy es ist eigentlich nicht passieren, ist jetzt passiert. Umso größer finde ich, dass er hinstellt und sagt: Hier, ich hab Scheiße gebaut. Darf mir nicht passieren. Wird doch nicht mehr passieren.
1: Ja, da dazu kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein. Äh, aktuell heißt es wohl Einspielsperre. Ich glaube auch, dass seine Social-Media-Reaktion da ganz gut geholfen hat, dass es da nicht eine höhere Strafe gibt. Weil wenn du dich natürlich als Spieler hinstellst und die Strafe oder selbst mitteilst, dass du selbst siehst, dass du das falsch gemacht hast, ähm, dann kann man da vielleicht auch nochmal ein bisschen positiver reagieren. Zumal er ja auch kein Spieler ist, der groß mit Gewalt oder ähnlichem eh auffallen würde, sondern eigentlich eher in die Kategorie Gentleman äh, gehört. Ansonsten habt ihr noch was zu dem Spiel? Nein. Da, da gibt es ja da gibt's ja so ein Team, die ähm, häufiger mal in verschiedenen Stadien spielen. Und äh, dieses Mal haben sie wieder in dem einen Stadion gespielt, wo sie am häufigsten meistens spielen. Nämlich der New York City of C. <lacht> Hatte äh, Philly zu Gast. Und äh, ich weiß gar nicht, haben wir denn schon über, über den MLS-Champion-Banner gesprochen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber was, no, was sagt du denn dazu?
2: Normalerweise sprechen wir ja nicht über Mobbing, aber ich glaube, da ist es angepasst, an, angebracht. <lacht> ja, angebracht also, haben sie ihn tatsächlich auch. <lacht> irgendwie so, dass man ihn mit einer Nahaufnahme vielleicht noch erkennen konnte. Ja, also <lacht> ich glaube, das Yankee Stadium hat ja verboten, dass eine New York City FC so einen fetten MLS Champion Banner aufhängt und dann mussten die, weil halt nicht mehr Platz ist, auf diesen, äh, wie nennt man das, ähm, Werbefläche oder so zwischen den Sitzreihen Ober- und Unterrang, haben die dann so einen ganz kleinen Banner. Wie groß waren der ungefähr? Äh, pff, mh, vielleicht zwei auf
3: ein Meter oder irgendwie so wenn überhaupt. Maximal. Ungefähr Größe meines Monitors, würde ich sagen, wenn überhaupt. Ja,
2: also irgendwie so, haben die so einen kleinen Banner dann aufgehängt und ähm, wenn du rausgezoomt hast oder das Spiel geguckt hast, hast du nichts gesehen, außer dass da vielleicht so ein hellblaues Viereck rumhängt, aber konntest halt nicht erkennen, was es war. Und das ist dann halt schon echt traurig, so, wenn selbst das Stadion, in dem du zahlst, dass du spielen darfst, nicht mal dir erlaubt für einen Spieltag einen Banner aufzuhängen und ich glaube auch an dem Tag, wo das war, hat dieses Stadion, das hat ja auch Social Media Kanäle, hat nichts dazu gepostet, also das Yankee Stadium, da habe ich auch was gesehen und ähm, die haben, glaube ich, andere Sachen gepostet, wie, was weiß ich, dass da irgendeine Aufführung ist und äh, irgendwas, ich glaube, über Bundesligaspiel oder so, was nichts mal mit der MLS zu tun hat und nicht mal was über New York City FC und das ist schon sehr irgendwie lustig und traurig zugleich.
1: Ja, da, da gibt es eine Person wie bei TikTok, die hat sich mal die Instagram-Seite vom Yankee von Stadium angesehen und festgestellt, dass irgendwie in den letzten zwei Jahren nur zwei Beiträge zum New York City FC gemacht wurden und ansonsten sind in der Zwischenzeit so irgendwelche ganz komischen, absurden Konzerte dort beworben worden. Äh, es ist irgendein Premier League-Spiel, was, glaube ich, beworben worden, was, keine Ahnung, da, dort hat es ja nicht stattgefunden, aber sie haben denen halt eine Werbefläche gegeben und so ganz viele verschiedene andere Sachen, aber zum New York City FC kommt da auf deren Seite nicht so richtig viel. Also man scheint da auch nicht so richtig willkommen geheißen zu werden. Und ja, der Championship-Banner ist jetzt natürlich ja, so ein bisschen die Krönung des Ganzen. Selbst die MLS-Spieler machen sich darüber lustig. Und bei jedem Heimspiel, was ich bisher gesehen habe, hat man danach im Internet von eigentlich ganz normalen Accounts Fotos gefunden, wie die Leute auf ihren Sitzen sitzen und dann einfach nur ein Foto gemacht haben und dann einen Riesenkreis um dieses kleine Banner nach dem Motto, ich hab's gefunden. Also das ist quasi so ein kleines Wo ist Walter spiel geworden, um dieses Banner zu finden. Aber ja, es, für New York City FC ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Sie haben ja ganz viele verschiedene Heimstadien. Die die nächsten Spiele sind ja dann auch wieder mit in der Red Bull Arena. Schön dem Gegner das das Geld in die Tasche stecken. Und äh, das eine Champions League Spiel jetzt vor kurzem war ja wieder in Connecticut gewesen. Und das war auch ein bisschen absurd, weil gegen wen haben sie denn da gespielt gehabt? Weißt äh, du das
2: ja? Die haben auch das Team aus Honduras oder so gehabt.
1: Ja, also auf jeden Fall ein Team, was eine etwas längere Anreise hat. Und in dem Stadion waren, ich glaube, so around 10.000 Zuschauer oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl. Und von diesen 10.000 Zuschauern waren nicht einmal 500 vom New York City FC, die anderen waren von der hondurischen Mannschaft. Und das haben sogar die eigenen Fans vom New York City FC festgestellt, weil die offensichtlich keinen Bock hatten, unter der Woche nach Connecticut zu reisen, während die Fans aus Hondura halt hingefahren sind. Tja. Ja, und jetzt bei dem Spiel gegen Philly lief es ja auch nicht so richtig gut, weil Philly siegte mit 2 zu 0 gegen den, gegen den antierenden Meister. Ja. Hattet ihr die Partie
3: gesehen? Highlights habe ich gesehen. Ähm, mhm. Ein Stück weit. Ich kam dazu, als es 2 zu 0 stand, soweit ich weiß.
1: Vincent, hast, hattest du nicht sogar Bedore noch, zuvor noch im MLS Fantasy Team?
3: Ja,
2: den hat nicht drin, den habe ich raus, weil er schlecht war und jetzt hat er getroffen. Mann, ich hasse es. Und dann habe ich bei New York City FC auch noch Jason als Ersatzstürmer geholt, weil der richtig gut Punkte macht und billig ist. Und wo spielt er? Als Rechtsverteidiger. Was eine Scheiße. Welcher Stürmer spielt Rechtsverteidiger? Hat natürlich null Punkte gemacht. Super, obwohl er gespielt hat, hat er null Punkte gemacht. Und Mann, ich könnte kotzen, echt.
1: Ja, also holt euch gerne Tipps für MLS Fantasy bei Vincent und nehmt nicht die Spieler, die er hat, aber nehmt gerne die Spieler, die er zuvor drin hatte. Und dann wird es schon mit dem Spieltaxik. Ja, ansonsten war das, fand ich, aber auch eine sehr ungefährdete Partie für Philly eigentlich. In der ersten Halbzeit schon mit 2-0 in Führung gegangen, danach war nicht mehr so richtig viel los, außer natürlich so ein paar Fouls, die mit dabei waren, aber nichts Besonderes. Und ja, für den New York City FC, die sich natürlich auch aktuell noch mit auf die Champions League konzentrieren, sieht es in der Liga aktuell noch nicht so rosig aus. Aber ich glaube, auch wenn die Champions League dann rum ist, dann geht da auch ein bisschen mehr Konzentration hin. Ja. ja ansonsten, Dallas-Portland war er auch noch. Was ja. sagt ihr dazu?
2: Torreiches Spiel. Ich glaube, fünf Tore sind gefallen. 4-1 für Dallas und ja, ihr Homeground TP äh, Ferreira, war auch wieder on fire mit einem schönen Hattrick in 10 Minuten. Kann man mal machen. Ähm, und ich glaube sogar 4-1 hat er vorbereitet. Also, ja, genau. Der hat ja total Bock gehabt. Das ist auch wahrscheinlich wieder so ein Spieler, wenn man sich denkt, oh, der ist gut, den hole ich mir fürs Fantasy. Im nächsten Spiel wird er scheiße sein, Leute. Also, nicht zu überhastet sein. Okay, jetzt habe ich's gesagt. Jetzt ist er wahrscheinlich trotzdem gut, aber okay. Ähm <lacht> äh, ja, auf alle Fälle. Dallas, äh, ja, hat die Timbers vernascht eigentlich, als wären die Cincinnati von letzten Jahr so ein bisschen. Ähm, ich finde allgemein die Timbers sind auch noch nicht so gut in Fahrt. Sie ähm, haben sich immer mit den Punkten ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, durchgelackt ein bisschen. Ähm, die hatten immer viele Unentschieden. Ähm, aber ich fand, spielerisch ist da auch noch nicht so das da, was man eigentlich von ihnen erwartet. Mal gucken.
1: Aber das ist gefühlt bei den Timmers jedes Jahr so, dass sie etliche Spieltage erstmal brauchen, bis sie sich fallen. Und dann irgendwann kurz vorm Schluss fällt ihnen offensichtlich immer auf, oh, wir müssen doch noch ein paar Punkte machen, um da in die, in die Playoffs zu kommen. Und dann kommen erst die Siege. Mhm. Nur so viel machen, wie man machen muss im Prinzip.
2: Ja, das stimmt. Ist ein gutes Motto.
1: <lacht> ich würde vorstellen, wir machen noch eine kurze Pause. Und danach müssen wir noch kurz über das us national team sprechen. Weil auch die müssen ja bald wieder an den Start gehen. Und da geht es immer noch um die WM-Qualifikation. Also bis gleich beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie gerade eben schon angekündigt, geht es jetzt um das us Man national team Die sind in dieser Woche in der Qualifikation zur WM und treffen dort als nächstes, am Freitag schon, auf den Erzrivalen Mexiko für beide Teams könnte das sehr spannend sein, weil beide Teams sind aktuell auf Platz 2 und 3 in der Tabelle, haben beide 21 Punkte. Panama, die auf Platz 4 sind, haben 17 Punkte. Dementsprechend das Team, was diese Partie gewinnt, hätte zumindest schon mal sehr gute Aussichten, direkt qualifiziert zu sein. Das Team, was verliert, könnte eventuell dann doch nochmal, wenn es ganz doof läuft, mit Panama den Platz tauschen und es müsste dann in die K.O.-Phase gegen die anderen äh, Gruppen sozusagen gehen. Was was sagt ihr denn zum zum US-Man-National-Team-Kader aktuell?
2: Im Großen und Ganzen finde ich ihn eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, das sieht echt stabil aus. Ja gut, das sind halt vielleicht so ja, wie gesagt, so Spieler braucht vielleicht spielen, ob sie dann spielen, wirklich das ist wieder die andere Frage. Ich denke mal eher nicht oder vielleicht kurz ein aber...
1: Hallo, hier spricht Anna aus der post -Production. Ihr hört hier selbst, an dieser Stelle gibt es irgendeinen Fehler an Vincents Tonspur. Wir vermuten, dass eine mexikanische Wettmafia diese Tonspur heimlich zerschnitten hat, damit die Analyse von Vincent gar nicht erst an die Öffentlichkeit kommt, weil sie natürlich den Sieg für ihre Mannschaft haben wollen. Er sprach unter anderem über die Zusammensetzung des Kaders er sprach aber auch über die Verletzung von Brandon Aronson und wer dazu nachrücken konnte. Und auch über Timothy Wehr, über den wir gleich noch mehr hören werden. Was bei Timothy Wehr irgendwie immer so ein bisschen das Problem ist, finde ich, ist es ja, dass er ziemlich verletzungsanfällig ist. Das sind meistens keine Langverletzungen, sondern immer nur so über zwei bis vier Spiele. Aber trotzdem allein in dieser Saison jetzt hat er schon zwei Verletzungsunterbrechungen gehabt. Und das könnte natürlich in so einer Qualifikationsrunde auch ein bisschen ungünstig sein, wenn ein solcher Spieler dann wieder wegen einer kurzfristigen Verletzung ausfallen könnte und man, wenn man Pech hat, vielleicht nicht nochmal schnell jemanden nachberufen kann. Ja, außerdem ist äh, nach Mexiko lautet der nächste Gegner ausgerechnet Panama und mit Panama gibt es leider nicht so gute Erinnerungen, was so eine WM-Qualifikation angeht, weil es war meines Erachtens nach damals tatsächlich das Spiel gegen Panama was sie verloren hatten, weshalb sie sich nicht zur WM qualifiziert hatten. Und ich erinnere mich da noch, sie haben damals in Panama gespielt und es hatte an dem Tag ziemlich stark geregnet. Deshalb war rund um den Platz, haben sich große Pfützen gebildet. Und dann hat man, äh, haben die Betreuer des Teams, die Spieler, über diese Pfützen getragen per Huckepack, damit sie dann mit trockenen Füßchen auf den Rasen gehen können. Und das war so das Sinnbild einfach des Spiels. Und ich bin davon wirklich schwer traumatisiert, und äh, befürchte einfach erstmal das Schlimmste. Wenn sie am Freitag gegen Mexiko gewinnen sollten, dann dürfte es entspannter werden. Aber sollten sie verlieren, ist dann der nächste Gegner Panama. Und dann wird es nochmal richtig knifflig, weil die Partie müssen sie eigentlich gewinnen, um sicher an die um sicher bei der WM teilnehmen zu können. Wenn sie dann teilnehmen wollen. Wenn sie nicht wollen, ist das auch okay. Muss ja auch nicht sein, dass jeder da bei dieser WM teilnimmt jetzt. Daniel, was sagst du zum Kader? Sind nicht, sind Seattle-Spieler dabei?
3: Mm. Ich glaube nicht, oder? Tatsächlich dieses Mal sind es nur ex Doch, John Morris. Spielt dabei, außer dass ich John Morris. Stimmt. Äh, Kader ist in Ordnung. Definitiv. Oh, also
1: Christian Roldan ist auch dabei.
3: Ah, stimmt. Ja, ja, ja. Jetzt nicht, genau, ne? ja. <lacht> nee, als Kader ist ziemlich stark. Man muss Mexiko schlagen und man muss Panama schlagen, das sind sechs Pflichtpunkte für das Team von Drake Alter. Gibt es keine zwei Meinungen.
1: Ja, gerade Mexiko ist leider nicht immer das einfachste Team. Und ja, muss man, muss man abwarten. Immerhin ist die Partie, nee, die ist auch noch auswärts, also die ist in Mexiko, gegen Mexiko. Ich glaube, das wird richtig hart. Die Partie gegen Panama ist zum Glück dieses Mal zu Hause. Also kann man stark davon ausgehen, dass sie irgendwo im Norden spielen werden, damit sie wieder den Wetterfaktor mitnehmen können. Als kleine Rache für den Wetterfaktor damals. Und die letzte Partie wird dann sein, auswärts gegen Costa Rica am 31. März. Und Kanada dagegen haben ebenfalls noch drei Spiele. Sie spielen jetzt als erstes auswärts gegen Costa Rica. Danach spielen sie zu Hause gegen Jamaika. Und ihr letztes Spiel ist gegen Panama. Könnte eventuell auch nochmal interessant werden. Und ich glaube, Mexiko hatte jetzt relativ einfache Sch äh, einfache Gegner. Oh, die haben sogar noch vier Spiele. Erstmal gehen die USA zu Hause, dann auswärts gegen Honduras, dann zu Hause gegen El Salvador und zuletzt auswärts gegen Guatemala. Ach, dann wäre eigentlich ein Sieg gegen Mexiko wirklich wichtig, weil Mexiko ja noch ein Spiel mehr hat. Hm. Ansonsten...
2: Ja, einfach, einfach gewinnen, dann hat man weniger Sorgen und fertig. Sehr, sehr gute These. <lacht> Schon, oder?
1: Ansonsten in der MLS wird jetzt in dieser Woche nicht so richtig viel sein. Wahrscheinlich, weil die Teams ja vor allem unterwegs sind oder die ja die Teams mussten ja Spieler abstellen für die US-Nationalmannschaft. Und es wird in dieser Woche lediglich die Partie Charlotte FC gegen Cincinnati geben. Dann Sporting Kansas City gegen Resort Lake und die Timmers zu Hause gegen Orlando. Gibt es zu irgendeinem Spiel eine Empfehlung? Ein Spiel, was man sich unbedingt ansehen sollte?
2: Mhm. Auf alle Fälle nicht die Vernichtung am Sonntag um 0 Uhr. Ich würde Charlotte Cincinnati als spannendes Spiel bezeichnen, tatsächlich.
1: Würde ich auch sagen. Ich vermute eher, dass Charlotte gewinnen dürfte.
2: Es ist sehr knapp, aber ich würde auch sagen, weil sie halt einfach daheim spielen, wieder eine fette Grout haben werden. Sind sie nett? Ich glaube, es hängt viel davon ab, wie Vasquez trifft. Würde ich schon wieder fast sagen, von dem sind sie gerade sehr abhängig. Aber es dürft, es, es also ist Potenzial, es da ein echt geiles, spannendes Spiel zu werden. Aber ich tendiere auch zu Schale tatsächlich.
1: Und du, Daniel? Welches Spiel wirst du dir ansehen?
3: Mmh, je nachdem. <lacht> Nein, also ich denke, dass das Spiel von Charlotte schon gut werden kann. Aber es wird sich halt zeigen. Aber am meisten Bock habe ich tatsächlich eher auch auf Kansas gegen Salt Lake. Aber es kommen ja zu einer späten Uhrzeit.
1: Da fällt mir übrigens gerade ein, dass äh, Real Salt Lake Spiel gegen Nashville ist von einer Frau gepfiffen worden. Das ist mir auch erst gar nicht so aufgefallen, sondern erst in den, in den Highlights dann, als ich die Szene um Decks nochmal gesehen habe, Erst da habe ich sie das erste Mal so an sich wahrgenommen, was, finde ich, immer bei einem Schiedsrichter wirklich gut ist, weil dann heißt es, dass die Partie ruhig gelaufen ist, es keine grobe Situation gab, wo man sich über den Schiedsrichter aufregt, sondern alles entspannt und sauber war, soweit.
3: Hm.
1: Habt ihr ansonsten noch irgendwas? Irgendwelche Geschichten, Skandale, Legenden?
3: Nee. Mm -hmm.
1: Vielleicht eine kurze Geschichte noch, es gab tatsächlich einen Kriminalfall, der dafür gesorgt hat, dass es unklar war, ob ein Spieler spielen würde. Es geht nämlich um Derek Etienne Jr., der in der letzten Woche am Donnerstag auf dem Weg nach Hause oder wo auch immer in Columbus überfallen worden ist, ihm ist die, die Uhr gestohlen worden, ich glaube, das Smartphone auch, war wohl offensichtlich auch alles gar nicht so günstig und... Um, er hatte, hatte dann die Polizei alarmiert, also all das gemacht, was er natürlich macht. Und es gab so ein paar Unsicherheiten, ob er tatsächlich dann äh, mit nach New York reist, um gegen die Rapids zu spielen und ob er tatsächlich spielt. Er hat gespielt. Und dementsprechend hat ihn die Situation zum Glück nicht so beeinflusst. Er ist auch körperlich zum Glück nicht verletzt worden. Und dann, ja, kann man mal hoffen, dass der, der oder die Täter schnell gefasst werden damit sie keine weiteren Fußballer mhm. oder Menschen mehr angreifen und überfallen.
2: Ja, krass. Dann hoffen wir mal das Beste.
1: So ist es. Aber wenn ihr nichts weiteres habt, dann würde ich sagen, war das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne bei Spotify Positiv und gebt uns auch gerne Feedback. Schreibt uns gerne, welche Themen ihr unbedingt besprochen haben wollt einmal. Oder schreibt uns auch gerne mal eure Meinung zu den Spielen, über die wir gesprochen haben. Dann nehmen wir das gerne in der nächsten Folge mit rein. Ansonsten unsere Social-Media-Kanäle kennt ihr auf Instagram, MLS, Supporters Germany, auf Twitter das Gleiche. Auf Twitter auch US Soccer News bzw. box to box und auf Facebook ebenfalls US Soccer News. Habt eine schöne Woche und bis nächste Woche dann. Ciao.
3: Ciao.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de.